0: En donde encontramos un nuevo pasaje que estamos empezando aquí al inicio del capítulo 9 verso 1 es donde estamos y el título para nuestro estudio el día de hoy es 12 canastas, 12 canastas. Señor gracias por darnos este día, por este momento tan especial y por tu palabra, porque a través de ella nos das luz, nos das sabiduría, nos enseñas, nos hablas directamente al corazón. Te pedimos que podamos captar, nos ayudes a captar todo lo que tienes para nosotros en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a empezar, dice el verso 1. Cierto día, Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego, los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Les dio las siguientes instrucciones no lleven nada para el viaje ni bastón ni bolso de viaje ni comida ni dinero ni siquiera una muda de ropa por todo el lugar que vayan quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad y si en algún pueblo se niegan a recibirlos sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte entonces ellos comenzaron su recorrido por las aldeas para predicar la buena noticia y sanar a los enfermos. Vamos a leer hasta ahí por ahora. Mira, es un momento curioso en el ministerio de Cristo. Ahora hay un nuevo quiebre en la narrativa. Hasta ahora Jesús ha tomado la iniciativa. Jesús ha sido el que ha Visitado las aldeas, Él es el que ha predicado, Él es el que ha enseñado, Él es el que ha orado por las personas, sanado a los enfermos, expulsado a los demonios y hasta ahora los discípulos han estado mirando, han estado viajando con Jesús, observando, aprendiendo de Él, han estado escuchando sus enseñanzas, viendo su ejemplo, ¿verdad? Eso es lo que ha venido sucediendo. Pero ahora la historia cambia un poco porque ahora Jesús básicamente les dice, muchachos, ahora les toca a ustedes. Quiero enviarlos a ustedes para que básicamente sean una extensión, una réplica de lo que yo he venido haciendo, del modelo que les he venido dando. Jesús les da una misión, una comisión, los envía. De hecho, ¿ves en el verso 2 que leíamos donde dice, luego los envió? Esa frase, esa eh, frase de los envió, viene de una palabra en el idioma original del Nuevo Testamento en griego, es una palabra de donde viene la palabra apóstol. Apóstol. Sabes que hay ciertas palabras que para nosotros tienen una connotación religiosa, inmediatamente asociamos iglesia, asociamos lo que sea que tengamos en nuestro banco de memoria, ¿no? Pero usualmente cuando escuchamos apóstol pensamos inmediatamente en religión, en algo, en, en, en lo que sea tu experiencia religiosa, pero muchas veces es eso. Sin embargo, originalmente la Biblia fue escrita en este idioma, en griego koiné, y, y, y estas palabras no tenían una connotación religiosa. Alguien que llamaba apóstol en este idioma era una persona que literalmente, es lo que significa esta palabra, es enviado. Apóstol significa, ¿qué cosa? enviado. Eso es lo que es, un enviado, un comisionado. Puede ser un título que representa como la autoridad de la persona que te envía Es como un embajador, básicamente. no Un embajador es enviado de su nación con una tarea específica. Y eso es lo que ahora los discípulos estaban experimentando. Estaban siendo enviados por Jesús. Y creo que es súper importante porque eso es lo que iban a hacer. no O sea, un par de meses... Unos meses más adelante Ojo, estamos entrando al tercer año del ministerio público de Jesús Esto quiere decir que ya no falta mucho para la Pascua Ya no falta mucho para la crucifixión, para la muerte de Cristo De hecho al final del capítulo 9, no lo vamos a ver hoy Pero al final del capítulo 9 vamos a encontrar que Lucas nos muestra Que Jesús está decidido en ir hacia Jerusalén Hasta ahora ha estado en Galilea, en la parte de arriba, en la parte norte del país ha estado en Galilea, viajando por ahí, pero al final del capítulo dice, comienza su descenso geográficamente hacia, eh, o bueno, cardinalmente, ¿no? su descenso hacia el sur, hacia la ciudad de Jerusalén. Y ya entonces estamos en los momentos ya No finales, pero se acercan a los momentos, a los momentos preliminares de la crucifixión. ¿sí? Entonces la historia está cambiando un poco. ¿no? Es importante ver ese, ese cambio en la narrativa. Entonces Jesús, ¿qué hace? Él sabe que pronto no va a estar. Él sabe que pronto su presencia física no va a estar más con ellos. Y lo que hace es, les da el momento, les da la oportunidad de entrenar. Les da la capacidad de Foguearse, Como decimos nosotros, ¿no? De que puedan aprender lo que van a hacer más adelante. ¿Sí? Este es un campo de entrenamiento para los apóstoles, los futuros apóstoles. Los apóstoles en entrenamiento, ¿no? Como cuando vas al supermercado y tienes a las personas ahí en la caja, ¿no? Tienes su chalequito, entrenamiento, ¿no? O Sabes que a esa caja no tienes que ir. Entonces vas a la siguiente, ¿no? Este, y, y entonces eso es lo que está pasando con los discípulos. Están siendo entrenados para esa tarea que más adelante. Van a, tener, van a tener que hacer solos, digo, solos entre comillas, porque van a tener el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, um, ¿qué pasa? Jesús les da algo interesante en el verso 1, les da poder y autoridad, les da poder y autoridad. Esto es interesante porque muchas veces pensamos que de eso se trata el ministerio. no Mucha gente busca el liderazgo, porque justamente piensa que el liderazgo le ofrece poder y autoridad. Y hay mucha gente que está sedienta de poder y autoridad. Que eso es lo que buscan, eso es lo que quieren para su vida. Son personas que se embriagan con el poder y la autoridad. ¿sí? Dice aquí que Jesús les da a sus discípulos poder y autoridad. ¿sí? Pero acuérdate que, y esto es lo que vamos a ver a través de todo este pasaje. Vamos a ver de qué se trata ese poder y esa autoridad. ¿Para qué les dio poder y autoridad Jesús a sus discípulos? Dice aquí, en el mismo verso 1, para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Ojo, esto no es poder y autoridad total, general, este, ¿no? no, no, eso es algo muy específico. Nos dice específicamente para qué les da poder y autoridad. Para sanar enfermos, y para expulsar demonios. Les da poder y autoridad sobre los demonios y sobre las dolencias. ¿no? sobre los demonios y sobre las dolencias. Ya te puedes imaginar cómo habrá sido ese viaje, ¿no? O sea, qué increíble viajar por la aldea, las aldeas ahí en, en, en Galilea y encontrar que horas por las personas si se sanan, ¿no? Este, o sea, qué alucinante. Y ojo, esta tarea no tomaría una semana o dos, habían cientos de galileas, ciertos de aldeas alrededor en el área de Galilea. Y esto implicaría un, una travesía de por lo menos un par de meses. Entonces ellos iban a estar varias, varias semanas en la carretera, viajando y haciendo cosas y predicando, porque de hecho quiero que veas lo siguiente. Expulsar demonios y sanar enfermedades no era el propósito de esta tarea. Eso era lo secundario. ¿Cuál era lo principal? En el verso 2 hemos leído. ¿Los envió para qué? para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios. Y luego dice, andaran a los enfermos, ¿no? Para que anunciaran. Y la palabra aquí es anuncio, predicación, es un heraldo, es um, usar tus palabras para poder compartir vocalmente con otros acerca de qué? El reino de Dios. ¿Qué cosa sería lo que ellos dirían, los discípulos? ¿Qué, cuando iban a una aldea, ¿qué cosa decían? ¿No? Bueno, decían algo muy similar a lo que decía Juan el Bautista, por ejemplo. ¿Qué decía Juan el Bautista? Juan el Bautista venía y decía, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. ¿No? Juan el Bautista, su, su ministerio era de arrepentimiento y Jesús continúa en el ministerio de Juan el Bautista, de quien, de hecho, Juan es el que le prepara el camino a Jesús. ¿no? Entonces él continúa diciéndole, diciéndoles a las personas lo mismo, ¿no? que es hora de reconciliarse con Dios. Es hora de hacer las paces con Dios. El reino de Dios se ha acercado. Y la forma en cómo haces las paces con Dios no es que tienes que hacer una lista de cosas, rezar cinco de Marías, no, ponerte de rodillas, caminar las escaleras las rodillas, no, rodillas, subir, ¿no? comprarme la estampita por acá. No, no, la forma en cómo haces las paces con Dios es te arrepientes de tus pecados, reconoces tu condición de rebeldía. Todos todos tenemos esa condición de rebeldía. Todos hacemos lo malo, uh, aunque nos proponemos hacer lo bueno, no, terminamos haciendo lo malo, ¿no? Este y, y pecamos y, y entonces necesitamos que Dios haga esa obra en nuestra vida. Y, 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 y entonces los discípulos decían, oye, ustedes son el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios y, y, y el Mesías está aquí. ¿No? Conocemos al Mesías, el Mesías prometido A quien hemos estado esperando Jesús, Jesús de Nazaret Él es el Mesías, el Cordero de Dios Es lo que había dicho Juan el Bautista Esos meses atrás Y, y le conocemos y Él quiere que tú sepas que, que, que Dios quiere hacer una obra en tu vida Perdonarte, quiere que tú te acerques a Él Te arrepientas Esto es lo que están haciendo los discípulos Y mientras están haciendo eso Vienen personas que están sufriendo Personas que están enfermas Personas que tienen dolencias, personas que están sufriendo espiritualmente Se sienten oprimidas Hay, hay, hay cosas espirituales, demoníacas sucediendo en, en estas comunidades a donde iban los discípulos Y entonces iban, predicaban Y cuando predicaban, estas personas venían Y ellos oraban por ellos Y les decían Señor, ah, sana a esta persona de este dolor Señor, haz esto Señor, obra en ellos Señor Dales misericordia Señor ah, y, y oraban y las personas se sanaban ¿verdad? Las personas se sanaban, y, y imagínate el, el fruto. Y cuando, de hecho, cuando ellos regresan del viaje, los otros evangelios nos dicen que fueron y querían contarle a Jesús todas las cosas. Dice otro evangelio: este, los discípulos regresaron y, y, y ellos dicen: Señor, los demonios se, se someten a nosotros, ¿no? Y Jesús le dice: No te sorprendas de que los demonios se someten a ti, ¿no? Sorprende, más bien que tu nombre está escrito en el libro de la vida, o sea, este. Y, y, y entonces ellos están. Experimentando algo increíble, ¿no? Que Jesús les está mandado a hacer. Pero examinemos un poquito más esta tarea que Jesús les da, porque les da unas instrucciones bien peculiares, ¿no? Les dice no lleven pastón, ni comida, ni dinero. Les dice, oye, ustedes vayan, vayan nomás, vayan. Y yo me quedo como que, señor, ¿cómo los vas a enviar así nomás? O sea. ¿Tú sabes cuánto nos demoramos para planificar una vacación, por ejemplo, con la familia? O sea, ¿cuánto nos demoramos nosotros para decir, ok, esta semana queremos irnos a tal lugar? Y, y, o sea, y, va, ¿qué tal si le dices a tu esposa mañana, amor, nos vamos, nos vamos unos días de vacaciones? ¿Qué? tal loco? ¿Qué tengo que hacer? Tal? ¿Qué ¿Tengo que hacer la mochila? Quieto? ¿Qué vamos a comer? ¿Dónde nos vamos a quedar? O sea, ¿te imaginas? Pero Jesús le dice, no, vayan, vayan nomás. ¿No? ¿Por qué? Porque, bueno, hay dos cosas sucediendo aquí, ¿no? Porque Es más, estos discípulos ni siquiera eran mochileros porque ni mochila podían llevar. ¿Qué estaba ocurriendo? Jesús evidentemente quería que los discípulos aprendan algo. Y esta es una lección que no podemos darnos el lujo de pasar por alto. ¿Sí? La lección es esta. Quiero que aprendas a confiar en mí. Quiero que tú aprendas a confiar en mí. Yo soy el que te envío. Yo soy el que te ha dado tu tu, tu voz de mando, yo soy el que te ha dado tus órdenes de marcha Y si tú caminas en mi voluntad, si tú me obedeces Si tú tomas pasos de fe y haces cosas que yo te he pedido Yo voy a asegurarme de que tú tengas todo lo que necesitas Para hacer todo lo que yo te he mandado a hacer Y esa es una lección súper importante Necesitamos saber que como decía Um, el pastor que fundó nuestro movimiento de Calvary Chapel El pastor Chuck Smith que ya está en la presencia de Dios Él decía esto A donde Dios guía, Él provee A donde Dios guía, Él provee Cuando la obra de Dios se hace a la manera de Dios Nunca va a faltar la provisión de Dios Tu vida nunca va a faltar de la provisión de Dios Cuando tú estás caminando en la voluntad de Dios No quiere decir que vas a tener caprichos Que vas a tener lujos Que vas a tener estas cosas Pero quiere decir que Dios es el que se encarga de tu vida, porque tú le has dado tu vida a Él. Cuando tú caminas en su voluntad, cuando tú estás honrándole a Él, cuando tú... No quiere decir que eres perfecto, ¿no? Porque todos tenemos luchas, todos tenemos pecado, todos tenemos cosas que estamos debilidades, que estamos aprendiendo, ¿verdad? No quiere decir que somos perfectos, pero en nuestro corazón, ¿sabes? El libro de proverbios dice que si tú reconoces a Dios en todos tus caminos, Él enderezará tus sendas. Él endereza nuestras sendas. Y eso es lo que estaban necesitando aprender los discípulos, de que hay... Un Dios en el cielo, que es soberano y que es capaz de proveer para nuestras necesidades. Hay dos palabras muy, muy bonitas, ¿no? Provisión y providencia. Provisión tiene que ver con los recursos que necesitas para hacer tu tarea. Y providencia tiene que ver con esas cosas, esas circunstancias, esos momentos que tú no, no has planificado, esas, esas citas divinas, esas diosidencias como les llamamos a veces ¿no? esas cosas que pasan y dicen, jamás pude haber planificado esto de esta manera ¿no? Dios estaba moviendo su mano ha estado moviendo los eventos y las circunstancias de mi vida para llevarme a este lugar, o sea, la provisión y la providencia de Dios es importante aprender a confiar en el Señor mientras caminamos con Él eso es lo que los discípulos debían aprender por otro lado, uh, algo que no es tan evidente pero es parte de lo que está ocurriendo aquí Es que Jesús estaba dando por sentado Que algo ocurría Que les permitía a los discípulos Hacer este tipo de viaje ¿Qué cosa? Era la costumbre hermosa De la hospitalidad La hospitalidad En esos días en el primer siglo No habían hoteles de lujo no, había, no era muy común tener hospedajes ¿no? Por ahí había unos que otros hospedajes En las afueras de las aldeas que más que para personas, eran para los animales no de carga o los caballos. O, ¿no? eh, y, y entonces, eh, la, la, los viajeros, los turistas, las personas que viajaban, dependían casi al 100% de la generosidad de la gente a la que visitaban, de las ciudades donde iban. ¿Qué pasaba? Entonces llegaban a una ciudad... Con sus cosas, ¿verdad? Y estaban de viaje, ibas a una plaza, a un lugar público Y comenzabas a conversar con la gente Y comenzabas a, a conocer personas ¿no? Y pronto te preguntan Oye, ¿dónde, ¿de dónde vienes? Y tú les cuentas y, y, y a dónde vas Y tú también les vas contando tu historia y, Oye, ¿tienes dónde quedarte? No, tengo que, ah, ¿por qué no te quedas en mi casa un par de días? Ah, ya, vamos ¿no? Y es una cosa increíble Y eso es lo que ocurría Así es como sucedían los viajes, mucha gente Entonces, Jesús está dando por sentado Que va a haber algo increíble sucediendo que es parte de la cultura Parte de la costumbre ahí en el primer siglo Y era la hospitalidad Yo creo que hay algo Es triste Pero, pero ya hoy ni sabemos qué cosa es hospitalidad ¿no? Especialmente estos últimos dos años ¿no? ah, Qué cosa es abrirle las puertas de tu casa a una persona Qué cosa es hacer una cena para alguien ah, que, que estás conociendo o que no conoces Para una persona de la iglesia o sea, Creo que eso es una, un valor que, que deberíamos recuperar ¿No crees? Um, creo que tenemos que obviamente ser sabios y no quiere decir que vamos a abrir nuestras puertas a cualquier extraño pero pero, um, pero esa esa disposición esa actitud de, de, de quiero no, no quiero dejar de prestar ayuda o dejar de hacer algo por alguien verdad es, nos hemos vuelto como sociedad muy muy herméticos muy cerrados muy fríos y, y quizás es por una vulnerabilidad que sentimos y porque quizás han tomado provecho de nosotros o algo malo ha ocurrido y hemos puesto estas paredes y no queremos saber nada de nadie porque todo el mundo tiene problemas y yo no quiero saber los problemas de los demás y todo eso y es como que Jesús estaba tomando por sentado que habían personas que recibirían a sus discípulos. Ojo, este recibimiento no era solamente un recibimiento logístico, no era que vean, quédate en mi casa, este recibimiento era un recibimiento integral holístico, era yo no solamente te recibo mientras que te quedas acá en la ciudad de mi casa y te doy un lugar para dormir, no es yo quiero escuchar lo que tú tienes que decir porque mira lo que pasaba pasado cuando no los recibía. ojo, mira lo que dice si en algún pueblo, dice el verso 5 se niegan a recibirlos sacúdanse el polvo de los pies para salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte eso está fuerte, ¿no? Jesús dice que habían personas que los discípulos debían abandonar a su suerte. Está fuerte eso. Está bien fuerte. ¿Cuál era la condición para utilizar esta medida? Era cuando no los recibían. Ojo, ¿ah? nuevamente. Esto no es solamente, este, no, no tengo lugar donde te puedes quedar, no. Eso es, no quiero saber nada de ti, te vas de mi aldea. Quiero escucharte Tú y tu Jesús Ya sabes por dónde Te lo puedes meter No me importa Eso es más o menos lo que, lo que es la actitud aquí Porque para salir De una aldea Tienen que haber sido Rechazados por todos ¿Verdad? Llegas a una ciudad Bueno, una persona No te da Vamos a la siguiente Vamos a la siguiente Vamos a la siguiente 3, 4, 5, 6, 7, 10 personas 20 personas Todo, nadie quiere Ok ¿Por qué? no porque no les cae no porque hueles mal no porque este no, no, es porque no quieren escuchar lo que tú tienes que decir porque esa es la razón por la que están ahí esa es la razón por la que van a conocer gente en las aldeas porque están predicando acerca de Jesús y cuando la gente no les quiere recibir no es porque no los quiere recibir en su casa es porque no quieren escuchar el mensaje del evangelio y lo que están comunicando es lo siguiente ellos tendrían que sacar las a sus sandalias y sacudir los polvos de sus pies. Esa es una señal que sería nuevamente parte de una costumbre del primer día en las comunidades judías. Los fariseos, los escribas, los más, digamos, uh, ¿cómo te puedo decir intolerantes, no? Este, las más personas, las personas que estaban más como recalcitrantes en sus posturas religiosas, ellos pensaban que las comunidades gentiles, gentil significa no judío. Las tierras, los territorios gentiles, donde vivían personas que no eran parte del cuerpo, del uh, territorio del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, esas tierras eran contaminadas. Entonces, si un fariseo pasaba por su mala suerte, tenía que pasar por una ciudad en su camino hacia otra ciudad, por una ciudad gentil, cuando ellos salían de la ciudad gentil, agarraban sus sandalias y sacudían así como cuando este, sales de la playa y vas a entrar al carro, no, así... Sacudían sus sandalias, se las ponían y se iban Y en ese gesto lo que estaban comunicando Es que no me quiero llevar de tu tierra mugrienta ni siquiera, ni siquiera el polvo Eso es lo que comunicaban y eso es lo que se entendía Lo sabían, todo el mundo lo hacía Ellos sabían exactamente qué significaba esta señal El problema y el impacto Era que ahora los discípulos estaban haciendo esta señal No de, de comunidades gentiles pero de aldeas de Galilea, que eran parte de la nación de Israel, el pueblo de Dios, imagínate. ¿no? Entonces, qué, qué, qué choque, ¿no? Porque ellos, claro, comprenden que, a ah, los gentiles, claro, que se vayan por allá, pero nosotros, sí. Y lo que estaban comunicando era lo siguiente, escúchalo bien, si tú no quieres nada que ver con el mensaje de Jesús, entonces Dios no va a querer nada que ver contigo. Escúchame bien esto. Hoy día vivimos en una época donde todo es relativo, donde hay mil verdades y todas son válidas y no importa qué camino escoja, sino todos los caminos llevan a Dios. Eso no solamente es patentemente equivocado y lógicamente, racionalmente incongruente. No todas las verdades pueden ser verdad, ¿verdad? Esto no puede ser solamente... Negro y, y, y azul y verde y morado Y todos los colores al mismo tiempo No es un solo color Entonces um, Jesús dijo Yo soy el único camino La verdad y la vida Y nadie llega al Padre Si no es a través de mí Tú y yo podemos tener problemas Con esa, con esa frase Tú, Con ese principio Podemos tener problemas Pero no podemos Simplemente descartarlo Porque son, es la palabra de Jesús Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de mí. Entonces, tu problema es con Él. Jesús dijo entonces a sus discípulos: si ellos no quieren recibirlos, entonces sacudan las sandalias, el polo de sus pies, y se van a la siguiente aldea. Entonces, este es un principio importante. Si, si tú, y, y nuevamente es fuerte, ¿no? Es fuerte, pero vemos pero como, como sociedad estamos huyéndole cada vez más a lo fuerte, ¿no? Y todo queremos que nadie se ofenda y que todos, ¿no? Este. Llevar la fiesta en paz con todos Muchas veces Y nada, nada mal con, con llevar la fiesta en paz Hasta el punto En el que comienzas a sacrificar la verdad Cuando comienzas a, a sacrificar la verdad En pos de no ofender a nadie Entonces te comienzas a meter en problemas pues? ¿Por qué? Um, porque, porque hay una verdad no Y, y, y esa verdad importa Entonces um, Jesús dijo okay, si, si, si no los reciben bueno, Hacen esta señal y se van Y lo que estaban diciendo nuevamente Si tú no quieres nada que ver con Jesús Dios no va a querer nada que ver contigo. ¿sí? Y es por esta razón, amigos, que en el libro de Apocalipsis encontramos todo lo que encontramos. Sabes que hay una ira, la ira de Dios contra la humanidad, que justamente ha hecho lo que estas aldeas irían, harían con los discípulos de Jesús. Los rechazarían vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. Y los discípulos estaban diciendo, ok, esta es tu decisión. Y Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Porque, escúchame bien, fuera de la obra y la persona de Jesucristo, lo único que Dios tiene para la humanidad es juicio. Y en esa humanidad nos encontramos tú y yo. No es que, ay, que nosotros qué bonitos y los demás chusma, ¿no? No. Tú y yo nos encontramos dentro de esa humanidad pecaminosa, pecadora. Y la única razón por la que tú y yo podemos ir al cielo y cualquiera puede ir al cielo Y recibir el perdón, la gracia y la misericordia de Dios Es por fe en Jesús En el cielo no hay buenas personas, ¿sabías? No hay nadie En el cielo no hay buenas personas En el cielo hay personas perdonadas Las únicas personas que van al cielo Son personas que han sido perdonadas Por la sangre de Jesús Por su fe en el sacrificio sustitutorio En el sacrificio completamente Que lo llena todo en todo, ¿verdad? De Jesús en la cruz Entonces Eso es lo que harían Ahora Esto han hecho Y, y comienza esta, este recorrido Mira lo que dice ahora En el verso 7 Cuando Herodes Antipas El gobernante de Galilea Oyó hablar todo lo que Jesús hacía Quedó perplejo Dice, Perplejo Herodes Antipas Algunos decían Que Juan el Bautista Había resucitado de los muertos Otros Pensaban que era que Jesús era Elías o algún otro profeta levantado de los muertos. Decapité a Juan, dice Herodes. Así que, ¿quién es este hombre de quien oigo tantas historias? Y sigo, siguió tratando de ver a Jesús. <risa> okay. um, lo que pasa con Herodes es una historia complicada, ¿no? Hay varios Herodes en la Biblia. Este es Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, una familia recontra disfuncional. La gente decía, es mejor ser el cerdo de Herodes que su hermano, porque había matado a muchos de sus familiares. Eh, y ahora este Herodes que había matado a Juan el Bautista, ¿te acuerdas que la vez pasada lo encontramos en prisión? Ya, ahora lo han decapitado. Entonces, eh, Herodes ahora está mirando a Jesús y, lo, y eh, Lucas, quien escribe esta narrativa, nos da este detalle, y es importante, porque ¿qué quiere decir este detalle? Quiere decir que las autoridades civiles están, ojito, ojito, con Jesús. Las autoridades civiles están observando a Jesús. Y esto, esto que ahora es una observación, en un par de meses más adelante se va a convertir en hostilidad. Y eso es lo que va a terminar en, una, en un juicio ilegal para condenar a Jesús a la crucifixión. ¿Ok? Esa nota es importante. Están observando a Jesús. Así como nos estamos observando nosotros. Ok. Verso 10, cuando los apóstoles regresaron, imagínate, regresaron, uh, le encontraron a Jesús todo lo que habían hecho. Luego, Él se retiró con ellos sin llamar la atención hacia la ciudad de Bethsaida. Pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. Jesús los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, los doce discípulos ya, dice, se le acercaron y le dijeron, Jesús, despide las multitudes. Para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento. Señor, ya pues estar de gente por todos lados, gente, gente, gente. Ya hemos visto gente por todas partes, Señor. Ya mándalos a su casa. Para que puedan encontrar comida y alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En ese lugar, en este lugar alejado, no hay nada para comer. Y Jesús en el 13 dice, denle ustedes de comer. Así como Piglet. Mis hijos están viendo Winnie the Pooh, ¿no? Pero lo único que, te, que tenemos son cinco panes y dos pescados, le respondieron. O esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente. Porque había, dice, alrededor cinco mil hombres ahí. Cinco mil. Cinco mil hombres quiere decir por lo menos el doble, porque cuando contaban, contaban solamente los hombres. Quiere decir que habían también mujeres y también niños. Entonces por lo menos 10.000 personas Si no, mucho más quizá Entonces, ¿Te puedes imaginar? Estás en el, en, el, en el bote no yendo a Bethsaida Si el mar de Galilea es mi mano Aquí tienes a Capernaum Aquí tienes a Genezaret Donde estuvieron Aquí tienes a Tiberias Y aquí tienes a Bethsaida En la parte noreste del mar de Galilea y, y ahí es donde hay unos campos verdes increíbles Muy bonitos Los discípulos estaban yendo en un retiro espiritual con Jesús Un retiro de pastores Ahí estaban yéndose están en el bote, mmm, qué bonito, están llegando, están llegando Y en eso ven la multitud que está caminando en la orilla Ahí está Jesús, vamos ¿No? Y los discípulos, no pues Jesús Este era nuestro, nuestro fin de semana de vacaciones pues. Jesús ya mándalos a su casa Cuando Mateo y Marcos nos cuentan la historia y dicho sea de paso, este es el único de todos los milagros, excepto, de, a, 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 o sea, sin contar la resurrección, que son contados en todos los evangelios. Todos los cuatro evangelios nos cuentan este milagro, el único que se nos cuenta en todos los, en todos los cuatro evangelios. Eso quiere decir algo, ¿no? Quiere decir que aquí hay algo importante, lo suficientemente importante como para haber calado en el corazón y en las mentes de los que escribieron los cuatro evangelios. Entonces... Díganles que se sienten en grupos de 50 cada uno Entonces se sentaron Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, Miró hacia el cielo y los bendijo Una bendición que hubiera sido muy familiar Para una comunidad judía ¿no? Hasta el día de hoy Cantan o recitan esta bendición Baruch Atá, Adonai, Elohenu, Meleja, Olam ¿No? Este, que significa básicamente bendito eres Señor Dios nuestro Señor del universo que hace salir el pan de la tierra Jesús oró por los alimentos ¿no? por eso nosotros oramos por los alimentos también gracias Señor lo bendijo mira lo que dice en el verso 16 a la mitad luego a medida que partía los panes en trozos se los daba a sus discípulos junto con los pescados para que los distribuyeran entre la gente todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron doce canastas con lo que sobró. ¿Sí? Doce canastas con lo que sobró. Dice que alguien les dio cinco panes y dos pescados. ¿no? Cuando, de hecho, lo vemos en los otros evangelios, nos cuenta que había un muchacho en la multitud que dijo, "¡Hey, yo tengo esto! <risa> ¿No? Entonces, ¡ay, está loco! ¿cómo? ¡Mira cuántos somos! ¡Pero no seas loco! ¡Pero, uy, 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 ¿no? este, oh, pero toma ahí! Eh. Qué lindo ese niño, ¿no? Entonces les dan eh, los panes, los llevan a los discípulos, lo llevan a Jesús y Jesús lo comienza a repartir, ¿no? Yo creo que esto es algo milagroso. Hay algunos que teorizan, ¿no? Y dicen, ah, que Jesús tenía una cuevita ahí, tenía unos cuantos panes ahí para la gente, ¿no? Entonces Jesús se va a orar y va a la gente a la cueva, acá está, comienza a sacar. Hay gente que trata de ayudarle a Jesús. ¿no? a explicar este milagro. Yo creo que es verdaderamente verdaderamente fue un milagro. Mi, es mi, mi convicción, mi teoría. ¿no? Ya cuando lleguemos al cielo, si quieres, tendremos la historia correcta. O te, te enterarás que estabas equivocado, pero bueno. Entonces, este, Jesús hace este milagro increíble. Da de comer a una multitud de 10 más personas. ¿no? Um, y luego los discípulos recogen 12 canastas de lo que sobra. ¿Sabes que las lecciones.? Hay. Pudiéramos pasar horas en este pasaje y encontrar interminables lecciones de lo que esto significa para nosotros. Pero por cuestiones de tiempo quiero decirte solamente tres cosas. Y hay muchas más, ¿ok? Léelo en tu casa, haz tu estudio. ora, Señor, que me quede. Ah, por favor, toma este pasaje y estudialo personalmente porque hay mucho más de lo que yo tengo el tiempo para contarte aquí. ¿Ok? Número uno. ¿Qué nos dice este pasaje? Nos dice que Dios tiene un corazón de compasión por las personas y nosotros también deberíamos tenerlo. Yo estoy confrontado con esta verdad. Dios es compasivo. Los otros evangelios cuando nos cuentan este momento nos dicen que Jesús, dice, tuvo compasión por la gente porque los vio como ovejas sin pastor. Él no quiso que se vayan solos a su casa, quiso darles de comer. Él tuvo un, tuvo un corazón de compasión por las personas. Nosotros también tenemos que pedirle a Dios que genere en nosotros ese corazón compasivo. ¿Sabes? Muchas veces nos sentimos abrumados por las necesidades de las personas. Sentimos que no tenemos lo que se necesita, que estamos cansados. Pero, ojo, ¿cuál era la tarea de estos discípulos? La tarea de estos discípulos no era alimentar a la gente. La tarea de los discípulos era facilitar un momento con Jesús. Y me encanta eso. Porque tú sabes que aquí en la iglesia hay personas ¿no? que venimos y servimos y todo. Y, y nuestra tarea no es hacer milagros, nuestra tarea es facilitar un momento con Jesús. Este momento. Él está con nosotros, hablándonos. Y me encanta, somos facilitadores de milagros, ¿no? los que servimos a Dios. Y, y entonces, Él es el que hace esta tarea. Pero para que Él pueda hacer eso, hay un prerequisito. Y es que tenemos que, y ese es el número dos, tenemos que traer todo lo que tenemos y dárselo a Jesús. A veces pensamos que lo que tenemos es poco. A veces pensamos que no podemos servir a Dios porque no tenemos y a tú ya en el espacio en blanco, ¿no? No tengo esto, entonces no puedo. Pero escúchame bien, aquí hay una lección súper importante. Siempre, siempre vas a tener todo lo que necesitas para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. A veces decimos, no, es que no, no tengo, es que no, me falta, es que no... Si Dios te ha llamado a hacerlo, tú ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Eso Dios usa cosas simples para hacer cosas grandes. Verás esos pequeños, esas pequeñas cosas puestas en las manos, esos cinco panes y dos peces puestas en las manos de Jesús pueden alimentar a miles. Eso, esos pequeños, yo señor no te puedo traer mucho, pero eso es lo que te puedo traer. Es, Tráelo a las manos de Jesús y ve cómo Él hace milagros y cómo Él lo multiplica, porque tú traes lo que tienes al Señor. En términos de tu tiempo, en términos de tus finanzas, en términos de tu vida, de tu familia, de tus talentos. Hay muchas formas de ver este pasaje, ¿no? Y yo sé que tú estás familiarizado con este pasaje porque es conocido, pero alguna vez te has puesto a pensar que ese día. Más de 10.000 personas probablemente comieron, tuvieron que comer. No solo porque lo que acabamos de leer, sino porque dice, había un muchacho que dio. Él es el que trajo esos panes y esos peces. ¿De dónde salió el muchacho con esos panes y peces? De su casa. Yo asumo, y puedo estar equivocado, pero yo asumo que él salió de su casa con una lonchera. Con una lonchera que su mamá le dio era un muchacho dicen los otros evangelios un joven un niño y me encanta me encanta que porque una mamá fue fiel en lo poco fue una buena administradora y le dio a su hijo una lonchera para ese día ese día diez mil personas comieron tú nunca sabes cómo Dios va a usar esos pequeños actos de amor y sacrificio desinteresado en tu día a día nunca sabes cómo va a usar esa, ese sacrificio mamás con tus hijos. De repente estás criando a, un, a ese muchacho que va a venir delante de Jesús y va a decir, wow, Jesús, ¿quieres? Acá, tengo, toma. Eso es lo que me dio mi mamá. <ríe> Nunca sabes cómo esos actos pequeños de servicio y de amor desinteresado van a, van a ser usados por el Señor. Y lo tercero es que Jesús se preocupa por tus necesidades. Espero que sepas eso. Jesús se preocupa por tus necesidades. Él es fiel. Él es bueno. Él promete cuidarnos. Bendecirnos. Uh, no nos promete una vida libre de problemas. De retos o de dificultades. O pruebas incluso. Pero Él se preocupa por nosotros. Pedro. Quien estaba ahí ese día. Nos escribe luego una carta y nos dice. Echa delante de Dios. Todas tus preocupaciones. Porque Él se preocupa por ti. Pedro había entendido ese día que Él se preocupaba por las personas que Él no ve una multitud tanto como ve individuos y Él es capaz de suplir tu necesidad ¿lo crees? vamos a orar Señor gracias por ese tiempo por animarnos por hablarnos Señor y hay tantas tantas lecciones en este pasaje ojalá pudiéramos aplicar una por lo menos una de ellas en nuestra vida aprender a confiar en Ti a traer todo lo que somos delante de ti a saber que tú tienes un plan para nuestra vida a tener un corazón de compasión para con los demás hay tantas cosas aquí Señor pero no queremos irnos tal como vinimos queremos salir de este tiempo y de este momento transformados y el único que pueda hacer eso eres tú te entregamos nuestros cinco panes nuestros dos peces entregamos lo que somos los ponemos en tus manos y si te place te pedimos que nos uses para tu gloria en el nombre de Jesús amén amén sabes los discípulos de ese día se fueron de ese momento con una canasta cada uno de las de las sobras que quedaron y yo creo que en esas canastas más que sobras habían lecciones ¿cuál es tu canasta ¿Cuál es la canasta con la que tú te vas de este, de este momento, de esta palabra? Mientras escuchamos al Señor, mientras le servimos, Él nos da esas lecciones, esas canastas que atesoramos. ¿Cómo se habrá visto esa reunión post-multiplicación? Cuando ya la gente se fue. Estaban conversando ahí en el after party. Ay, Jesús, qué loco, lo oye, y comiéndonos, ay, qué bacán! ¿no? Increíble, ¿no? Esas lecciones que llevaron con él.